2: Paulo, outubro de 2016. Chove na cidade de São Paulo. Você. sabe, você já viu isso daqui, o Paulo Júnior? Tem no computador agora? É, do lado do reloginho? Parece que tá chovendo,
0: não. É o. Tudo bem? Tudo bom? O Facebook hoje falou: Paulo, leve o guarda-chuva. Falou? Mesmo? Vai chegar um dia que ele vai esquentar minha marmita também, né? Mal sabe é... ele que eu como gelado. Pois é. Assista Black Mirror quando puder. Não Tenho... sei se já assistiu. Tenho dificuldade. É um negócio para parar para pensar, viu, Paulo ah, no programa, Se eu já paro <risos> para pensar em tudo, é, já é uma pois loucura é. essa vida, né?
2: Pois é, este é o programa Meu Time de Botão, mais uma edição, a edição uh, que inaugura outubro de 2016. A gente vai falar sobre seleção, seleção brasileira. A gente sempre busca grandes times, né, Paulo? Mas nem sempre grandes campeões, e no, no, no programa de hoje é o caso, a gente separou um período de oito anos de seleção brasileira, entre o em 1950, portanto, e a primeira conquista mundial, que aconteceu oito anos depois, na Suécia, em 58. Muita coisa teria sido diferente se o Didia não tirasse a taça do Brasil, marcando o segundo gol no Maracanã, em 1950. E o grito de campeão, naquela ocasião, acabou uh, adiado. Foi adiado por oito anos, o que representa quase uma década, que ficou meio que esquecida na hora que a gente conta a história da seleção brasileira. O tema de hoje, Paulo Júnior, foi uma sugestão do ouvinte Diego Câmara, que não é o cascudo.
0: Não é, é o Diego. Agradecer o Diego. Eu gosto muito de falar de seleção brasileira, Leandro Mim. A pesquisa deste programa é majoritariamente completamente sua. E... e é legal, porque em seleção brasileira a gente às vezes tem muita dificuldade né, de de dar uma, dar uma refletida em relação ao passado, de entender o que está acontecendo. As críticas em relação à seleção brasileira, elas geralmente são muito genéricas, né? Sim. A geração é ruim, é, os caras não estão nem aí, é, antigamente não sei o quê. Então, quando a gente vai pesquisar um pouco, a gente começa a entender nuances e peculiaridades disso. E por coincidência... É, você deve ter percebido que nas últimas semanas o Tite fez um giro, né? Tite, atual técnico da seleção, giro. fez um giro de, de entrevistas coletivas, né? Nos principais Sim. jornais, redes de TV. E hoje, segunda-feira, 3 de outubro, eu li a publicação do Globoesporte.com, é, Entrevista do repórter Alexandre Losetti com o Tite, lá na sede da CBF, e coincide um pouco com esse programa que a gente vai fazer, porque eu convido quem estiver ouvindo a ler a entrevista, é, tenho várias críticas em relação ao Tite, não acho que, que, que a seleção, não é, nenhum, não é nenhuma empolgação exagerada, mas se tem uma coisa que é diferente, eu gosto como o Tite se debruça sobre jogos antigos. É, ele fala bastante da seleção de 82, da seleção de 70, da seleção de 58 porque não é maniqueísmo, né, Leandro? Não, é, não somos divididos entre modernos e nostálgicos. Dá pra olhar na história da seleção e ter coisas boas. Técnicas, táticas, psicológicas, de ambiente. E convido aí quem curte história da seleção, quem curte pensar um pouco seleção, vale a pena... Ler também essa entrevista para ver semelhanças e diferenças entre os esquetes canarinhos. E se a gente já discutiu
2: outra em outros carnavais, né, Paulo Júnior, o quanto a seleção brasileira não descansa, um mês depois do 7x1 já estava jogando amistoso de novo, vale dizer que demorou, depois do Maracanazo, um ano, oito meses e vinte dias para a seleção brasileira voltar a campo. Portanto, quase dois anos depois... O que representa dizer que o Brasil não jogou futebol em 1951. A seleção é, é, não atuou, simplesmente tirou férias ao longo de todo o ano de 51 e só retornou os trabalhos no Chile em 1952, no Pan-Americano de Nações. Não confundir, por favor, com os jogos pan-americanos. Era um campeonato só de futebol chamado Pan-Americano de Nações. Isso dá uma ideia, claro, do tamanho do Maracanazo, né? Mais de um ano, quase dois anos sem jogar. E o tempo sem fazer... Uh, a bola rolar só aumentou naturalmente o vulto dos fantasmas e as lendas ao redor daquela tragédia futebolística carioca Os novos tempos desejados da seleção eram refletidos na comissão técnica O Flávio Costa, técnico do Maracanazo, já não era mais, claro, o comandante, dois anos depois No lugar dele, Zezé Moreira, campeão carioca de 51, com um dos grandes fluminenses da história o Fluminense que tinha Tele Santana como ponta esquerda foi é, chamado, Zezé,
0: por causa do seu talento para inovar taticamente. E aí já tem um ponto de grande diferença daqueles tempos para hoje, né, Leandro? Hoje a televisão é protagonista do, do fluxo financeiro do futebol, né? É, não dá para a seleção ficar um ano sem não passar dá. na TV, assim, não dá. Simplesmente é. não dá. Isso, cabeças iriam rolar se um presidente de federação sugerisse, por exemplo, depois da derrota na Copa de 2014 que a seleção não vai jogar mais três meses, já não daria, é, mostra um pouco uma, um outro momento do futebol e um momento em que os compromissos comerciais não ditavam né, o ritmo, o calendário e até as convocações, né? é bom é lembrar que, que a televisão chega na grana, que chega na convocação, é, eram de fato outros tempos. Dos titulares do Maracanã, só dois atletas continuaram na prancheta de Zezé, na partida de 6 de abril de 1952, o rival era o México, lá em Santiago, no Chile. Bauer e Ademir de Manezes, esse último, era o capitão desse time. A escalação do Brasil, voltando então a campo, depois da derrota no jogo final da Copa de 50, Castilho, goleiro do Fluminense, Arati do Botafogo, Pinheiro do Fluminense, Newton Santos do Botafogo, Bauer do São Paulo, Brandãozinho, da Portuguesa, Julinho, também da Portuguesa, Didi, do Fluminense, Ademir Menezes, do Vasco, depois Pinga, também da Portuguesa, Baltazar, do Corinthians e Rodrigues, do Palmeiras. É, já é uma lista, né, Leandro, de jogador relevante, né? De gente Time que não estava tá né? em 50, mas que já... Já, já nascia né, uma é. nova grande geração do futebol brasileiro. Time interessante e é interessante no recorte aqui de
2: 2016 a gente perceber que tem um do São Paulo, um do Corinthians, um do Palmeiras e três da portuguesa é, no elenco. A gente já falou aqui sobre a portuguesa da fita azul, né? Tá aí, Brandãozinho, Julinho e Pinga. Os jogadores Arati, Pinheiro, Julinho Botelho, Brandãozinho e Didi fizeram nesta ocasião as suas estreias pela seleção. O jogo foi 2 a 0 para o Brasil, dois gols do Baltazar. Na partida seguinte, 0x0 com o Peru e depois 5x0 no Panamá. Os 5x0 no Panamá tiveram dois gols de Rodrigues, um de Baltazar, um de Julinho e um de Pinga. Ainda traumatizada e rompida com o otimismo, a seleção, a imprensa da seleção brasileira, né nós, no caso, criticamos o time pelo empate com o Peru, mesmo que esse empate tenha sido entre duas grandes goleadas, contudo isso ficou para trás, já que o confronto seguinte colocava finalmente o Brasil de novo na frente do Uruguai
0: com aquele cheirinho de vingança uh, possível. Pois é Brasil reencontra o, o Uruguai, desculpa, o Uruguai campeão então da Copa do Mundo dois anos antes, Newton Santos pegou o Didia, marcou individualmente o atacante uruguaio e o Brasil entrou, claro, com a faca nos dentes contra uma desfalcada celeste enfiou 4x2 gols de Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Você acha que algum jornal é, teve a cara de pau de chamar de vingança? vingança. <risos> é, Leandro e é, né A gente tem que reposicionar o peso das palavras. Né? O Brasil outro é ruim, dia é ruim, ganhou não. um amistoso na França e foi é, vingança foi de vingança. 98. né? Então é. É, tem que ser interessante pensar nisso. É, e depois com um 3 a 0 na última partida diante do Chile, o Brasil conseguiu a taça por sinal, a primeira taça vencida fora aqui do território brasileiro. O time era muito forte, além dos nomes citados nessa estreia, nessa escalação que a gente passou de 1 a 11, entravam ainda na equipe Djalma Santos e Friaça, e mesmo o campeão, Zezé cujas ideias ainda eram de difícil aceitação popular, ele recuava os pontas, ele tentava equilibrar a defesa com o um ataque mais do que o normal, mais do que era o tradicional, o costume da época. É, o Zezé ficou de saco cheio da cobrança, saiu da seleção, deixou a bucha para o seu irmão Aimoré, é, entre irmãos, o comando da seleção. É,
2: agora, se o Zezé é Zezé, por que o Aimoré não é Ré, né? <risos> é, também
0: é uma também é uma grande
2: fica, pergunta. Fica fica a questão aí. Ainda em 52, o Brasil fez duas partidas pelas Olimpíadas, foi eliminado pela Alemanha Ocidental após derrota por 4 a 2. Foi a primeira participação da seleção em Jogos Olímpicos. O Paulo Júnior sabe de cor, nunca vai se esquecer que foi em Helsinki, na Finlândia, já que Paulo Júnior. 52. Junior, é grande pesquisa que o Paulo Júnior fez recente sobre os jogos de 52 que tinham, por exemplo,
0: o Larri né? que no começo, quando a gente lê é Larry, aí você... um dia a gente descobre que é Larry. A tendência é você ler como Larry depois estar é. que ela ri No jogo da eliminação, gol é. de Larry e de Zózimo. O Zózimo. O Brasil perdeu por 4x2 na prorrogação, vencia o jogo por 2x0, a, a Alemanha empatou e fez mais dois na prorrogação. O
2: Zózimo será citado daqui a pouco neste programa, o Larry também aparece. O Brasil fez um jogo como seleção gaúcha em que o Larry jogou. 1953 não seria muito diferente do que foi 52, poucas partidas só sete jogos foram feitos, foram feitos pelo Brasil todos eles no Peru, pela Copa América o então sul-americano, foi um torneio só em todo o ano o Paulo Júnior o foi a sua principal ação como técnico da seleção foi buscar o Zizinho o Zizinho estava no Bangu e era ainda um dos jogadores mais festejados pela torcida e ainda um, um, um craque, um grande jogador o zizinho é, portanto reintegrou a seleção brasileira e o Aimoré colocou o Gilmar para brigar pela posição uh, na meta no gol que era ocupar a posição que era ocupada pelo Castilho e quando a gente fala do Castilho do Gilmar a gente se lembra do Barbosa será que ele nunca mais jogou não ele estava na Copa América também ele jogou um dos jogos da Copa América de 53 como titular e embora tenha mantido quase os mesmos nomes do, da seleção do seu irmão Zezé o Aimoré eh, tinha uma equipe mais solta, mais ofensiva e um pouquinho menos comprometida com a estrutura defensiva, não funcionou após uma outra revanche entre aspas contra o Uruguai vencida por 1x0, gol do Vascaíno e Pojucan, que era outro que estava eh, sendo convocado para a primeira vez uma derrota para os peruanos, donos da casa custou caro e o Brasil após tomar um gol do Paraguai no último minuto da última rodada teve de fazer um jogo extra
0: contra os mesmos paraguaios valendo a Copa grandes regulamentos né Paulo sensacional o regulamento só para fazer um registro rápido a gente passou pela Olimpíada lembrar que os Jogos Olímpicos eram para amadores Sim, portanto senhora. tem essa tem essa diferença entre elencos jogadores já com contratos é, de profissionais é, já com já com contrato de profissional não podiam disputar os Jogos Olímpicos, o que favorecia muito é, o, o, as equipes da Cortina de Ferro, do Leste Europeu, porque lá eles eram funcionários públicos, né? eles não recebiam em tese para jogar futebol. É, voltando então para 53, onde você deixou o Amin, Brasil e Paraguai, Brasil perde por 3 a 2 um novo choque aí para a história da seleção brasileira, uma derrota para um Paraguai que, pelo menos em teoria, não deveria é, se igualar, não deveria conquistar essa vitória diante do forte Screte brasileiro. É, o time que perdeu a final da Copa América, Castilho, Fluminense, Djalma Santos da Portuguesa, Haroldo do Vasco, Newton Santos do Botafogo, depois Alfredo Ramos do São Paulo, Brandãozinho da Portuguesa. Bauer do São Paulo, Julinho da Portuguesa, Didi do Fluminense, Baltazar do Corinthians, Pinga da Portuguesa, depois de Pojucan do Vasco e Cláudio Pinho do Corinthians. Cláudio
2: Cristóvão de Pinho, CCP, que não é CCB, que não, não é o Cine Central Brasil, programa não. que você <risos> apresenta semanalmente aqui na Central 3 sobre cinema nacional. E assim acabava 1953 para o Brasil com gosto amargo. Da derrota. Mas o ano seguinte era de Copa do Mundo, então não era tempo de lamento, era tempo de trabalho. A Copa do Mundo seria disputada na Suíça, um país ideal para a conjuntura. Primeiro porque era pequenininho, segundo porque, por ser politicamente neutro, era um dos únicos na Europa pós-guerra capaz de absorver um Mundial em seu território. Mas o Brasil teria antes de um Mundial que disputar as eliminatórias entre fevereiro e março. Daquele ano, Paulo Júnior, você conhece o José, o José Lins do Rego? Que beleza, era ele, né? Era ele. Era ele, <risos> o
0: chefe da delegação na Copa América, apaixonado por futebol, era o chefe da delegação na Copa América. Ele alimentou a imprensa brasileira ao criticar a CBD. É, a CBD que levou os dois técnicos anteriores, a Imoré, o Flávio Costa e seu irmão, para observar o trabalho do atual comandante. Uma situação, no mínimo, é... é... Que deixa as coisas um pouco é. desajeitadas, Mas né? É justo, Cê. né? Você tem, em tese, um concorrente, um cara que queria estar tá no teu lugar, observando o seu trabalho. E num artigo escrito para O Cruzeiro, ele chamou boa parte dos atletas brasileiros de analfabetos e pusilânimes. <risos> que beleza! Que artigaço ele. Além de vaticinar, Zizinho era mesmo um mau exemplo, um tipo de homem incorrigível que não merecia mais usar a camisa da seleção. A derrota de 53, então, ecoava bastante, ainda repercutia bastante nos corredores, no, no meio do futebol brasileiro. A CBD, então, montou um pequeno comitê de especiais para analisar o que podia ser feito para melhorar o nosso futebol. E a CBD chegou à conclusão de que ela própria, a própria confederação, era confusa em seu planejamento e culpada pela derrota. Porém, é, tudo isso acabou sendo engolido pelo discurso da falta de preparo psicológico. Alguma semelhança, Leandrinha? Muita semelhança,
2: né? Não adianta a gente se especializar numa análise quando o, 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 o papinho de esquina, aquela conversa mais fácil, o caminho mais simples para explicar algumas situações ganha força e status é, oficiais. Portanto, o Brasil, é, a gente vai falar mais na frente, daqui a pouco vai surgir o complexo de vira-lata e tudo mais, mas a discussão é, passou por isso o, o embate entre. O, o discurso do problema psicológico contra o discurso estrutural que tinha sido é, profundamente analisado por um grupo de especiais que eu não consegui o nome desse grupo de
0: especiais não sei que grupaço mas aí, mas era... só você estar num grupo de especiais <risos> já é uma coisa sensacional é importante a gente fazer Uh, o registro do uniforme, né, Paulo Júnior?
2: De 50 para cá, o Brasil abandonou a camisa branca e, em concurso promovido pelo Jornal Correio da Manhã, como todos os senhores sabem, em outubro de 53, o gaúcho Aldir Garcia ganhou o concurso. Ele sugeriu o uniforme com camisa amarela e verde, amarelo com verde, né? Azul, o calção azul e amanhão branco. E ele ganhou e assim o Brasil passou a ter. Esse uniforme que a gente conhece até hoje Era assim que o Brasil jogaria a partir de 54 A Copa América de 53 que a gente acabou de citar O Brasil jogou com um uniforme azul Com gola e punhos brancos 14 de maio de 1954 Pela terceira rodada dos eliminatórios no Maracanã O Brasil estreou a camisa canarim 1x0 contra o Chile, gol de Baltazar Zezé Moreira estava de, Zezé de, novo. Estava de volta ao comando da seleção e com duas vitórias no primeiro turno, onde o Brasil jogou duas vezes fora de casa, o Brasil já tinha, em três jogos, três vitórias e estava muito perto do título. Precisava só do empate, mas bateu o Paraguai também no Maracanã. Garantiu, assim, a vaga para a Copa do Mundo.
0: Paulo Júnior. O Zezé deu espaço para novos jogadores. O goleiro veludo do Fluminense, Humberto Tozzi do Palmeiras, promoveu Bauer a novo capitão do time. Ademir de Menezes, o mais experiente até ali, saiu do quadro. Vale lembrar ainda que a Argentina não jogou as eliminatórias. Motivo: seus craques tinham ido para o Eldorado Colombiano, uma liga pirata, um campeonato surreal. Por isso, não podiam defender a sua seleção, que preferiu desistir de jogar por uma vaga na Copa do Mundo da Suíça.
2: Um abraço para Matias Pinto que está em silêncio escrevendo livro sobre o Eldorado colombiano, em breve nas livrarias
0: mais perto de você. Caxambu. Caxambu. Quem nasce em Caxambu é o quê? Caxambuense. Chegamos é. em Caxambu, Minas Gerais. Local escolhido por Zezé para reunir a seleção. 22 nomes, 11 de times de São Paulo, 11 de times do Rio. Você consegue apostar se foi milimétrica essa, <risos> é, essa então, meiada? O, o, a primeira lista tinha 26 nomes, e os
2: quatro que foram cortados eram de times do Rio. É, se eu não tiver enganado, portanto, deve ter rolado assim, pô, né? não vamos deixar desequilibrado. Vamos Deixa deixar meio né? Eu, eu gosto dessa versão. Você, sobre, usa o verbo, gosto.
0: você usa o verbo meiar... Ah, não muito. Já falou assim já, pra alguém? Quer meia o lanche? <risos> <Meiar> o lanche. <risos> é um baita de um verbo. Pra mim, o Zezé meiou a seleção entre paulistas e cariocas. Os goleiros do Flu, em alta, Castilho e Veludo, titular e reserva, estavam nessa lista, estavam nesse chamado. Mauro, Ramos e Pinheiros, os zagueiros, Djalma, Newton, Eli, Bauer e Paulinho, completavam esse setor defensivo. Brandãozinho, Dequinha e Didi e Rubens eram os meias. Baltazar, Julinho, Pinga, Rodrigues, Tozzi, Índio e Maurinho formavam o ataque da seleção. Zizinho estava fora da equipe que Zezé sonhava, com marcação em zona e entrega defensiva de homens do ataque. Mais uma vez, citando a revista O Cruzeiro, o Zizinho disse à publicação que na lista de desculpas esfarrapadas para sua ausência estava até o boato de que ele era comunista. É... Mas que coisa, né? Deixar o Zizinho é. fora do time, né? Por, por, é, pelo menos oficialmente por questão tática, né? Por questão é. de, de comportamento dentro de campo. É, é mais ou menos... É, a gente vai ouvir o Zizinho falar ainda nesse
2: programa sobre o Romário, por exemplo. Seria mais ou menos como tirar o Romário da Copa de 94. E a gente quase é. cometeu esse erro, né? Porque o Romário supostamente é, entrega menos sem a bola
0: do que, de repente, aquele jogador motorzinho, o Paulo e... Nunes, por exemplo. E isso é uma coisa também legal para mostrar que essa, essa relação que né, meio, meio de general, meio, meio de ditadura de comandantes no futebol, sempre existiu, né? Sempre existiu. Não é de hoje, não é de ontem, é de sempre. Jogadores que, que em tese, não cumpriam, seja politicamente, seja socialmente, seja pelo comportamento o que os treinadores queriam, rodavam. Então também é um pouco de lenda essa coisa de ah, antigamente é. o cara podia... Não, também não podia. <risos> a coisa sempre foi... É, a régua sempre foi baixa para as liberdades do jogador de futebol. Zizinho, pautaça para assarriar aí, Paulo Júnior.
2: Castilho, Newton, Eli, Bauer, Baltazar e Rodrigues. Esses seis jogadores que eu acabei de citar eram os remanescentes da delegação de 1950 que jogariam a Copa de 54.
0: Você acha que eles responderam muito a pergunta? Oh, como que é voltar para uma é. Copa depois do Maracanã? Você acha que teve ah, certamente, teve sim. essa? Que dureza ser um remanescente uhum. daquele jogo, hein? É, não é, não isso é... dá para diferenciar, hein, Leandro é. Isso não é romantismo, não. É, não acho que o pessoal do 7x1 sofra tanto com essa pergunta. Não, de nada. O, o Dani Alves fala para o que ninguém pode dar opinião sobre pois isso. Pois é. Ninguém,
2: Ninguém se incomoda Isso né?
0: não é nostalgia, acho, é. Que, acho que derrotas e vitórias marcavam mais a personalidade de um jogador me, me pareciam ter mais envolvimento para com o jogo O Getúlio Vargas fez às vezes de político que exige
2: título antes de embarque Aquela, 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 aquela figura, aquele e personagem E aquela fotaça né? de cumprimentar o presidente <risos> é, Exatamente né? E o Brasil então partiu para Macolã perto de Berna para se concentrar eu estou assumindo aqui que Macolã não é Macolim estou falando na pronúncia que eu acredito que seja francesa tá na, na preparação para a Copa do Mundo, um medo a Hungria, que seria adversária da fase final, assustava o mundo inteiro e após no grupo batermos México por 5 a 0 e empatar o Caio em 1 a 1 a gente enfrentaria essa seleção da Hungria que metia medo em todo mundo a imprensa brasileira, fanfarrona Assistiu os treinos dos húngaros e descreveu para o país um time como mascarado, é, brincalhão demais. E, de novo, vamos citar a revista O Cruzeiro, que é, é, retratou o Puskas como um jogador medíocre, com capacidade de jogar no máximo no América, mas nunca no Flamengo ou no Vasco.
0: Então, de brincadeira... Essa também não mudou, né? Porque... Essa também não mudou, né? A gente... É, e o Brasil nem era campeão do mundo, não era ninguém, então a, a nossa soberba com o futebol vem do berço, acho que, é. acho que você nasce aprendendo a, a não respeitar jogadores de fora, e esse time brincalhão só vinha de um 9x0 na Coreia do Sul e um 8x3 na, na Alemanha, é brincando né, fez 17 é. gols em dois jogos de Copa. É. E aí o Brasil depois de
2: passar pela primeira fase, chega às é, oitavas ou quartas, hein? me deu branco. Quartas, né? quartas, o, quartas o, né? oito, oito quartas. equipes né. Exatamente. Na no que a gente vai chamar aqui de cereja do bolo, mas uma cereja do bolo, naturalmente, às avessas.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
0: E aí você me faz pensar, né? O que que seria, né, uma, uma cereja fechador. do bolo às <risos> avessas, né? O que, que seria um bolo que você quer dar a impressão contrária da cereja, né? Eu não tenho ideia. O que, que você poderia fazer para um bolo, né? É, assim que você que... Soar como uma cereja às vezes. Mas enfim, Brasil e Hungria, a chamada Batalha de Berna, um capítulo bastante triste da trajetória da seleção brasileira, bem mais repugnante do que o Maracanazo, nas palavras de Leandríssimo e Amin. A gente vai antes passar pelas duas partidas da primeira fase. Castilho, Djalma e Pinheiro, Bauer, Brandãozinho e Newton, Julinho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Esse foi o time da estreia, Brasil 5, México 0, placar construído desde os 23 minutos, gol de Baltazar, depois Didi, batendo falta e pinga duas vezes, fizeram logo 4x0 no primeiro tempo, Julinho fechou o placar 5x0 no segundo tempo e chega o segundo jogo. Segundo jogo, empate com o time da Yugoslavia e uma história
2: para o folclore que seria muito legal se fosse mentira, mas é verdade. O problema do jogo é que os brasileiros não sabiam que o um empate classificava o Brasil. Ou seja, por ignorância em relação à tabela, brasileiros e iugoslavos não conseguiram fazer um jogo de compadres, já que o um empate classificava os dois só os... o que é uma história, assim, né? um
0: jogo de compadres sem ter avisado o compadre né? isso é
2: <risos> que beleza a gente, é, assim, é muito difícil nós brasileiros não, não tínhamos ainda interpretado corretamente o regulamento, que era eu sei que você adora esses regulamentos Paulo Júnior, Do... nos grupos de quatro eram quatro grupos de quatro mas... e passavam dois, só que vocês faziam dois jogos no grupo só Contra um deles você não jogava. Ou seja, os cabeça não jogava. Os cabeça não jogava. Então os dois times mais fortes do grupo não se enfrentavam. Então eram dois jogos. O Brasil já tinha uma vitória, o Yugoslavia já tinha uma vitória. Bastava os dois empatarem, estavam classificados. Só que o Brasil não entendia isso. E em caso de empate de pontos, de times que não estavam se enfrentando, rodaria uma terceira rodada. Aí sim. Mas como só o Brasil se... já estava jogando
0: contra a Yugoslavia mesmo,
2: faz só a prorrogação e pronto. <risos>
0: E isso decidido é bom, né? Né, numa reunião às quatro e meia da manhã, é. né, tomando um conhaque francês. Exato. E mais do que isso, era prevista essa grande prorrogação
2: que o Brasil e o Yugoslávia fizeram. E o Brasil se, se debruçou nessa prorrogação, se dedicou ao máximo porque achava que precisava do gol. E os jugoslavos tentavam, nos minutos finais e também na prorrogação, fazer com que os brasileiros entendessem a situação. Mas as mímicas e as palavras dos yugoslavos eram entendidas como provocação. É um absurdo. Nossa, que, que dia, hein? Que dia. que dia na Suíça. Que coisa maluca, né? O Didi fez o gol de empate no, no aos 24 do segundo tempo. O jogo foi 1 a 1 e o Brasil correu muito pela vitória que sequer era necessária. O time, inclusive, saiu do gramado achando que estava eliminado. Afinal de contas, o time adversário estava comemorando no vestiário que alguém explicou a classificação e ficou tudo certo. O saldo de gols, vale lembrar, não era levado em conta. E os dois times, portanto, caminharam para a fase final, onde seriam onde, é, descobririam o seu adversário via sorteio. Sorteio esse que colocou o Brasil no caminho da Hungria.
0: Alemanha, Ocidental e Áustria e Suíça, Uruguai e Inglaterra, Brasil e Hungria, como você citou A gente já falou, a Hungria fez 9x0 E 8x3 na primeira fase Mas foi levada com um certo desdém Da crônica brasileira Com Rodrigues machucado Maurinho entrou no seu lugar Aos 7 minutos de jogo, já estava 2x0 Para a 0 Hungria, era grande marca né, Daquele time da Hungria De começar os jogos de forma avassaladora Foi assim até a decisão De pênalti aos 18 minutos Djalma diminuiu Brandãozinho e Hidegut tiveram a primeira troca de sopapos logo depois. E aqui não dá pra não falar, né, Leandro? Mim? que assim, é. uma troca de tapa entre Brandãozinho <risos> e Hidegut <risos> é uma senhora troca de sopapos. Com pênalti que os brasileiros não concordaram, a Algria aumentou e mesmo com o gol de Julinho logo depois, o ânimo dos brasileiros eh, não foi acalmado. Newton Santos e Humberto tozzi foram expulsos Bozic também, e o jogo teve muitas cenas de pancadaria. Após o apito final, o cenário piorou, a coisa descambou, e Puscas, por exemplo, deu uma garrafada no brasileiro Pinheiro. Puska, a pancadaria... Puskas que nem
2: jogou, né? Nem não jogou. jogou. Tava ali de fora e pegou a garrafa.
0: A pancadaria foi generalizada, mostrou a todos que a tal teoria da psicologia merecia algum crédito. Era mais fácil pensar assim do que reconhecer a força... Dos húngaros. E a história é bem essa, né, Mim? Claro Sim. que o jogo descontrolou, mas também me parece claro que a Hungria tinha mais bola. Vamos ouvir um pouquinho da narração é, é, original é, do,
2: entre Hungria e Brasil. O que é uma narração original? né? Vamos ouvir a narração original? É. É uma narração gringa, eu não consegui pegar nem o idioma. É, não sei se é alemão, tudo mais, mas é a, a mais fiel, a, a melhor, com melhor qualidade que eu encontrei de Hungria e Brasil. Daqui a pouco a gente volta com a à Berne, le grand match à suspense de ces quarts de finale oppose la Hongrie au Brésil le spectacle n'est pas celui espéré le jeu est beaucoup trop décousu la
3: Hongrie, privée de faire un push-casse blessé, ouvre tout de même le score 1
4: à 0 les Hongrois doublent la mise à la suite de cette action par l'intermédiaire de Sándor Kocsis. Dans les minutes suivantes, les sud-américains obtiennent un penalty.
0: Concluímos aqui que é francês, né? Bem, é, de algum lugar desse mundão, né? De algum lugar desse planeta. Discurso na volta do Brasil era de roubo Fomos roubados pela Hungria Isso também é muito típico, né Mim? Uma muito dificuldade típico. impressionante de, de reconhecer derrotas Mal perdedores mostraram que havia uma forma ainda pior De se perder do que o maracanaço O tal complexo de vira-lata é, Expressão de Nelson Rodrigues Estava fortíssimo no imaginário popular E era preciso recomeçar o caminho da seleção brasileira um ano depois, em 1955, na Taça O'Higgins, confronto com o Chile, foi vencido com Zezé Moreira na ida e Vicente Feola de comandante na volta. Depois, na Taça Oswaldo Cruz, uma disputa contra o Paraguai, Flávio Costa na ida, Oswaldo Brandão na volta. O Brasil, então... Não tinha um técnico fixo e assim jogou o ano de 55 na lata do lixo, salvo pela estreia com a camisa amarela de Garrincha. O Garrincha fez um primeiro jogo pela seleção brasileira no Maracanã contra os chilenos ao lado de Escurinho, outro que debutava na seleção brasileira. Foi em 55 que Vasconcelos, do Santos, Turcão, do São Paulo, Maisito, Roberto Belangueiro, Canhoteiro tiveram suas estreias pela seleção também. Além de Gilmar, goleiro que passou a ser usado como titular. E no ano de 55, foram só quatro jogos. Só como, mesmo, né? como citamos, sem um técnico fixo, uma coisa a princípio para cumprir os compromissos, as taças ali contra, contra os países vizinhos. Né?
2: Copa América de 56 a ser disputada no Uruguai, o campeão, porque afinal de contas nunca perdeu uma competição em casa. Isso é uma loucura se você parar para pensar. O Brasil decidiu, então, criar vergonha na cara e ter um técnico. Oswaldo Brandão seria o, o chefe. E ele meteu já algumas brandonzadas logo de cara. Por exemplo, Jair Rosa Pinto ele chamou de volta. Era um jogador de confiança, um atacante experiente, que Brandão, por sua passagem em clubes, confiava nele. E, e além dele, o Julião, que o Jair Rosa Pinto era um craque, mas o Julião era um jogador de qualidade controversa, um defensor do Corinthians, que era outro nome, de sua confiança, mas não deu nada certo para o Brandão e para a seleção. O Brasil, com participações inconstantes né, na Copa América, acabou perdendo um, empatando duas e venceu outras duas, o que não foi suficiente. O Brasil não foi protagonista, não teve o melhor futebol e caiu o Brandão. Quem que assumiu? Teté, o Marechal das Vitórias. o Teté, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul, mas no, em São Paulo e no Rio era até certo, certo alvo, de deboche, a passagem de Teté foi muito rápida, foi só pelo Pan-Americano de seleções, que foi jogado no México, mas o Teté a família do Teté deve contar até hoje isso né? que o Teté chegou e montou a seleção brasileira, que na verdade era uma seleção gaúcha, só com nomes de, só com jogadores que atuavam por clubes do Rio Grande e o Brasil venceu o Pan-Americano com nomes como, olha ele aí, Larri, Enandrade e Chinesinho, o time Entretanto, não era base para nada, a gente não pegou nada desse time para o que veio pela frente para a seleção.
0: Uma excursão à Europa marcada entre abril e maio, e o Brasil de novo, sob o comando de Flávio Costa, foi mal. Estrearam Gino, atacante do São Paulo, voltaram De Sord, e Didi, era ainda cada vez mais líder. Mais derrotas para a Itália e a Inglaterra, além de outra batalha campal, envolvendo até diretores da CBD, mancharam a visita brasileira à Áustria contra o time local. Flávio Costa foi demitido ao fim do ano, após perdermos da Tchecoslováquia no Maracanã e Oswaldo Brandão foi chamado, agora sim, para comandar o time pelo ano de 57.
2: Vamos lá, Brandão de novo. Ele tinha duas grandes missões naquele ano, a Copa América e a vaga à Copa da Suécia. Não era é, uma exigência ao Brandão, uma renovação, começo do zero, já que o time tinha uma base. Mas ele fez muita coisa, apesar dos resultados irregulares. O Zizinho, olha ele aí de novo, foi convocado mais uma vez e já chegou bancado. Jogou como titular no Sul-Americano, na Copa América. O Zózimo é outro que voltou e o Pepe, que até então tinha tido poucas chances na seleção, é, tinha só três jogos, né foi firmado também no time titular para a estreia, um 4x2 no Chile. O Joel do Flamengo era o estreante da vez, era o estreante daquele time que começou o jogo. E na segunda rodada, substituição o Paulo Júnior na equipe do Brasil no segundo tempo, enquanto o placar apontava 7x1 no Equador. Sai Pepe, entra Garrincha, sua segunda participação pelo Brasil, o Djalma, o Newton e o Didi eram os titulares absolutos. Com esses três você não mexia. O resto, o Osvaldo é, testava aqui ali, tirava um pepe aqui, põe um garrincha ali, nada mal. Vale ressaltar que esse time também tinha a figura de Evaristo, Evaristo de Macedo, então no Flamengo, que só tinha cinco jogos pela seleção, até que Brandão o chamasse para jogar mais e mais e mais. O Brandão bancou o Evaristo e o Evaristo, veja você, fez cinco gols na vitória,
0: é, diante da Colômbia, uma vitória tranquila, por 9 a 0 Brasil perdeu para a Uruguai e Argentina, voltou do Peru sem a Copa América mais uma vez 10 dias depois, apenas, o Brasil jogaria de novo no Peru, mas agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e era assim, mata-mata Brasil e Peru, e de volta valendo vaga no Mundial é, na grande Copa do Mundo. Só dois jogos, sem margem de erro, sem vacilo. Se você perde um mata-mata para o Peru, você fica fora da Copa de 58. E esse jogo marcou a primeira convocação de Bellini, do Botafogo. Lá no Peru, 1 um a 1 um, dia 13 de abril. Nosso gol feito por Índio, jogador do Flamengo. E pouco depois, dia 21 do mesmo mês, no Maracanã, jogo bastante apertado, e classificação conseguida pelo placar mínimo, gol de falta de Didi, na clássica folha seca consagrada nesse momento. O Brasil foi a Copa classificado, então, passando pelo Peru com Gilmar, Djalma, Belini e Newton Santos, Zózimo Belangeiro, Didi, Garrincha, Índio, Evaristo Joel. O Brasil. Estava na Copa do Mundo de 58 e tinha mais de um ano para trabalhar com calma, para se preparar bem para o Mundial. E o primeiro ato desse grande período de mais de um ano que o Brasil tinha
2: foi a demissão do Oswaldo Brandão por performance insatisfatória. Entrou o Silvio Pirillo no, no seu lugar cujo nome você nem precisa decorar, porque ele só fez quatro partidas e também já vazou. Já deu linha na pipa. Foram dois amistosos e uma Copa Roca. E de volta contra a Argentina, vencida diante da Argentina, mas o um jogo de ida, derrota por 2x1, um, ficou marcado por outra coisa. O Perilo foi o homem que lançou no segundo tempo Pelé em campo. Camisa 13, Pelé fazia ali a sua estreia pela seleção, entrando no lugar do também santista Delvecchio Bellini, foi colocado como capitão, mesmo sendo novo no ambiente, Canarinho, e outra ação do período que merece destaque. Pelé, o, o Pelé foi titular no jogo de volta e fez um dos gols da vitória por 2 a 0. A gente vai ouvir, o, o Paulo, um áudio do. uma entrevista do Raul Tabajara com Paulo Machado de Carvalho. É, isso é no começo de 58, é o Paulo Machado de Carvalho, que é designado pelo João Avelange a seu homem forte do futebol brasileiro e ele explica o que ele espera da seleção é, ao longo daquele ano. Quando a gente voltar a gente prepara o ouvinte para o áudio do Bellini, que também temos separados.
1: A primeira das grandes perguntas, que é a grande manchete de todos os jornais. Quais são as principais modificações sugeridas na grande reunião de que todo mundo tomou conhecimento? Em primeiro lugar, segundo modo de ver de certos jornais, Caiu o absolutismo do técnico dentro da nova forma. E nem mais. Daremos especial destaque em campo para o capitão selecionado, coisa que até hoje não existiu. Faremos observações antecipadas sobre a conduta moral, física e técnica dos jogadores. Faremos coisa inédita também na América do Sul, estudos psicotécnicos dos jogadores. E teremos observações e considerações especiais. Para o valor do indivíduo, mais que para o valor propriamente técnico do jogador. O indivíduo acima de tudo. Doutor, para uma outra pergunta. Os motivos principais da alteração do chamado ou do tradicional absolutismo do técnico na seleção nacional. Um só, a pressão que elementos externos fazem sobre determinadas pessoas, evidentemente neste caso os técnicos, em determinadas fases do preparo dos atletas ou mesmo no transcorrer do campeonato. Muito bem. O grande papel do supervisor na sua fiscalização sempre viva, sempre pronta, sempre presente? O supervisor fiscalizará o trabalho do técnico, mas não será, como já se propala por aí, o orientador técnico e tático do selecionado. Ou mais facilmente, para dar a minha impressão final, não, não tenho nem poderia ter pretensões a técnico do selecionado
0: brasileiro. Falou e disse, né? <risos> que... Tá, tá, te convenceu? Que, retórica,
2: que retórica, hein, doutor Pacaembu?
0: Que coisa. Chegamos em janeiro de 58 com uma bomba, né? João Avelange assume a CBD e está faminto por mudanças. Não foram poucas as mudanças de João Avelange é, na história do futebol brasileiro e internacional. Seu primeiro ato foi chamar Paulo Machado de Carvalho para ser seu braço direito no futebol. Os dois começaram juntos a planejar o projeto mundialista daquele ano. E a nova comissão técnica, que agora, veja só, incluía um psicólogo, é, já que a opinião pública falava disso, então a CBD resolveu jogar para a galera e acatar. Vicente Feola foi escolhido para ser o técnico, havia feito isso em um só jogo, naquele rodízio esquisito, naquele rodízio que aconteceu dois anos antes. Fleita Solite, paraguaio, estava muito perto de assumir a seleção quando o Avelange, então, como dissemos, optou por Vicente Feola. A gente, eu vou passar o. A gente tem um áudio separado aqui do Bellini, mas eu vou deixar.
2: Daqui a pouco a gente vai falar do botão para o botão, a gente joga o Bellini para lá. É, não vamos perder esse fio da meada, não, porque o time só jogaria em maio, a gente está aqui em fevereiro de 58, assistindo como o Paulo de Machado de Cavalho e o João Avelange mudam a mentalidade da seleção brasileira, que só jogaria em maio. E foram escolhidos para a preparação da Copa de 58, 33 nomes. Pra, portanto, três times completos. né Para um inteiro ia ser descartado, o Brasil ia com 22 para o Mundial. E esses 33 nomes, a gente acabou de ouvir o Paulo Machado, tinham não só qualidade técnica, era preciso que eles tivessem um perfil presumido de comprometimento. O Zizinho, 35 anos, estava definitivamente... Fora dessa lista E quando a gente fala que o Zizinho tá fora A gente também tira o Zizinho do quadro Botão pro botão que vem logo mais E puxa ele para cá Porque é um personagem que é, quando começa esse recorte Ele tava dentro, depois tava fora, depois tava dentro, depois tava fora O que mostra como o Brasil ainda não sabia muito bem lidar com uma personalidade Como era é, é, o, Cis, o, o Zizinho né? Um cara é, muito rebelde, muito muito diferente do que se pretendia, do que se enxergava num jogador de futebol é, clássico. O Zizinho falou em 1999 para a TV Globo um pouquinho sobre a sua carreira e terminou falando até sobre o Romário. Vamos ouvir o que o Zizinho falou, parte do que ele falou nesta ocasião. Como são as suas atividades do
3: dia a dia, o teu cotidiano? Eu sou um cara que trabalhei dos 13 anos aos 63. E agora eu consegui descansar mesmo. eu sou um vagabundo, graças a Deus. Eu não faço
0: nada. Quem que você colocaria numa seleção brasileira hoje?
3: Ah, meu mas jogadores maravilhosos, em todas as posições. Desses dois laterais esquerdos do Brasil são fantásticos. O do São Paulo e o, e o, e o, do, e o do Vasco.
0: Serginho e Felipe.
3: Você
2: escalaria o Romário?
3: Eu escalaria. Desde quem quiser. O Romário é o maior atacante do mundo hoje. Ainda é o maior atacante do mundo. Só que ele precisa se cuidar. E quando a gente chega aos 30 anos de idade, você tem que se cuidar mais. Você tem que se cuidar, senão a sua, a sua musculatura vai relaxando e você começa a ter distanção. Começa a
0: ter com a Cicinho ou Felipe, Paulo? Qual que é a pergunta? No... O, o,
2: Zizinho o, ou quem? O Zizinho colocou... Assim, não, puta, eu falei Cicinho, né? O Zizinho falou... <risos> aqui, o Zizinho, Cicinho, que dificuldade. O Zizinho colocou os dois laterais maravilhosos. Serginho do São Paulo ou Felipe do Vasco?
0: Ah, tá. Felipe. 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 Ué, você é do futsal, né? Tá louco. Você é do futsal. Um abraço então... pra Cururu que dizia, né? Felipe só tem a esquerdinha. <risos> mas quero ver quem pega a esquerdinha. Sim. Seguimos com o Zagalo, né? Zagalo, por sua vez, recebia a primeira convocação justamente pelo seu espírito de equipe. Era muito voluntarioso. Era o em, em 7 de abril, as três dezenas de atletas se encontraram em Poços de Caldas. Era uma beleza. A escolha da cidade que a seleção vai se preparar. Era uma loucura, o Brasil foi para Poços de Caldas eh, para começar a treinar. Em 20 dias de preparação, pesaram bastante os relatórios do psicólogo João Carvalhais, que indicava QI baixo de alguns atletas, comprovando eh, essa tese do viralatismo. E também de Mário Trigo, o dentista que atestava que toda lesão vinha dos dentes. Foi legal o século XX, hein? Que coisa maravilhosa. Quanto ao psicólogo, contou o próprio Newton Santos anos depois, que intercedeu junto ao profissional em nome de Garrincha. Não importavam os exames, Garrincha tinha que estar no time. Porque é uma coisa, né, Leandro Mim? Tem preparação, tem que ter, tem que ter. Você tem que saber, né? Você tá, tá lidando com o corpo, você tem que saber qual é o corpo do atleta, mas se um psicólogo for fazer teste de QI para decidir o ponto é. esquerdo do teu time, já começa a ficar uma coisa, a meu ver, né a, a completa distância exagerada. Começa a passar do ponto e a imprensa,
2: a crônica especializada, já criticava isso na época. Era um pouquinho uh, além do normal. Os dois amistosos que o Brasil fez contra a uh, Bulgária e os outros dois contra o Paraguai serviram de... Para fechar a preparação do Brasil para a Copa. E nesses quatro jogos, o Zagallo brilhou, marcou gols e carimbou assim o passaporte, o antes estava na Copa. Já canhoteiro acabou ficando sem a vaga. No último jogo no Brasil, contra o Corinthians, que o jogo estava 5x0. Brasil 5, Corinthians 0. E o Pelé tomou uma chegadinha mais forte, torceu o tornozelo, torceu até um, Respondeu até no joelho a lesão que ele teve no tornozelo. E aí o debate pelo Brasil era, corta o menino e chama o Almir Pernambuquinho ou banca o menino e espera ele ficar bom? O Feola se reuniu com a sua comissão e preferiu segurar o Pelé, esperar o Pelé que de quase cortado passou a ser um talismã que só entraria na terceira rodada. E assim a gente foi para a Copa de 58 com Gilmar e Castilho no gol, Djalma, Newton, De Sordi e Oreco na lateral, Mauro, Bellini, Orlando e Zosimo na zaga, Didi, no Sani, Zito, Moacir e Dida no meio, Garrincha, Zagallo, Vavá, que só tinha três jogos, Pepe, Pelé, Joel e Mazola no ataque. O Juninho Botelho se recusou a jogar a Copa de 58 porque atuava na Itália e eram um outros era um outro tempos, já falamos aqui em outros programas, né? ele achou que moralmente não tinha o
0: direito de jogar pela seleção brasileira, sendo que ele estava jogando fora do Brasil. O Brasil passou pela Itália para fazer dois amistosos é, e desembarcou na Suécia para colocar finalmente né, fim ao jejum de mundiais e recomeçar uma nova história, é, é, eu diria, eu diria que repassar a história. É, né? O Brasil estava num astral de perdedor depois de 50 e 54. Ali ele começava uma escrita de seleção vencedora. E, e nesses jogos na Itália tem, tem a coisa do drible do Garrincha, né? É. Firulava demais, né? driblou o time inteiro, não quis fazer o gol. É, mas que, que mudança de astral, né? Eu destacaria isso no final. O Brasil sai de um climão de maracanaço e de fomos roubados né em 54 para uma seleção que o problema era o dente do Pelé, o QI do Garrincha. Mudou um pouquinho, né? Ainda Mudou mesmo. um pouquinho. Vamos pro botão, para o botão. Botão por botão.
2: O botão por botão é uma peça-chave, né, Paulo? Porque tem programa que ele é fundamental. né? você tem que começar por ele até. E tem programa que, poxa, isso vai ser redundante, né? Porque vai fazer um botão por botão do Didi, do Pelé, do Garrincha. É, é complicado. Mas a gente vai passar aqui por algumas historietas e historiaças. A primeira dela é sobre o Didi. O Didi deu uma entrevista. É, eu, não, eu não peguei o ano, mas foi pra TV Sport TV que ele falou, ele tava contando sobre detalhes de, de campanha e tudo mais e ele conta sobre dividir o quarto com um atleta do século que também além de atleta do século, era sonâmbulo
3: Quando começou a concentração nas primeiras, né, que a na preparação da seleção brasileira e era mais novo e era mais experiente e dava bem com o Pelé. Então, aí de início o Fiola pôs o Pelé comigo no, no mesmo quarto. Então, o Pelé jogava o seu bilhazinho, pela concentração tinha que distrair um pouco. E às vezes eu mandava passar um cinema, filmes pra gente, aquele negócio. E, então, deitado, né? o Pelé estava dormindo e eu estou pensando amanhã eu treino, o que tem que fazer e tal, que na concentração sempre dormi ali tarde, e de repente o Pelé senta na cama, fica um pouquinho sentado, levanta, desce a escada, eu desço atrás dele, foi deu uma volta na, na, no bilhar, né? na mesa de bilhar, tornou a voltar, subiu a escada e tal, sentou na cama, Ficou um pouquinho aí, deitou e dormiu. Aí veio depois assim, acordou de noite? Não, o que é isso, pai? Eu dormi ontem bem a beça e tal. Aí eu falei com o Fiola, se eu pôr outro para dormir com o telhado, porque eu não vou dormir com o Pelé mais não. Mas por que? Ele levantou ontem à noite, deu uma volta no pilar, subiu as escada. Quando ele sentou na cama, de tudo, eu perguntei, ele disse que, que tinha dormido bem a 10, se amanhã ele assiste um filme.
0: Pelé é sonâmbulo, durma com essa. O sonâmbulo do século, né? <risos> eu, eu acho que tudo que o Pelé faz, ele é o do século. Ele é o dorminhoco é. do século, ele é o atleta do século e ele é o sonâmbulo do século. <risos> é, grande Pelé... Então já falamos de Didi, já falamos de
2: Pelé. O Didi é o que? Ó, é a testemunha de todos esses oito anos. Né? Ele estava em 50, estava em 51, estava em 57, estava em 58. Ele jogou tudo. E o Garrincha, você citou agora há pouco, né? Vale a gente lembrar com, com um pouquinho, mais, foram dois jogos na Itália, duas vezes 4x0, na Inter de Milão. E me falta o time. Não acredito que seja a Fiorentina. Porque se for a Fiorentina, jogou o Julinho Botelho. Eu não quero acreditar que o Juninho Botelho jogou contra a seleção brasileira. Mas foram dois jogos netários, dois foram 4 a 0 e, e um deles, o Garrincha Fez o que você falou, driblou demais E a gente já falou aqui o nível De, de, de tensão De Paulo Machado de Cavalho João Avelange e Companhia Limitada Por uh, disciplina Por uma seleção com um perfil planejado Idealizado e tudo mais O Garrincha, ao fazer tudo o que fez é, o, o Garrincha Acabou perdendo ponto ao invés de ganhar ponto O, Ju, o Julinho, no verde O Julinho jogou? Jogou <risos> jogou? <aconteceu>? jogou <risos> que, loucura, que loucura Brasil é.
0: 4, Fiorentina 0, Brasil 4, Internacional 0 então o Juninho não, 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 não quis jogar a Copa pelo Brasil, mas jogar um amistoso contra o Brasil pra ele tava de boa. Pois é, eu tinha pra mim que era a Fiorentina. Quando você falou é. do Juninho, eu lembrei, eu falei, pô, de fato não lembro se tinha. Tinha, né? Que coisa... teria porque ele é. pedir pra não jogar em tese, é. né? Ou teria, sei lá, né? Pois
2: é, e o Garrincha acabou indo pro banco na Copa de 58, em parte porque é, fez muita graça, driblou demais, ao invés de ser objetivo na hora de fazer os gols nos amistosos pré-Copa de 58. E o Bauer, o monstro do Maracanã, Paulo Júnior?
0: Bauer, o monstro do Maracanã, ganhou o apelido por causa da Copa de 50, né? Apesar da, de toda a decepção da derrota do Brasil na, na final, de forma inesperada para a torcida brasileira, Contra o Uruguai, ele era, o, era, esse, era esse volantão, esse monstrão, o um monstro do Maracanã. Depois ele ainda jogou é, a Copa de 54, como a gente passou, e no fim das contas fez 29 jogos pela seleção brasileira. Por clubes, fez história no São Paulo, depois jogou em Botafogo, Portuguesa e São Bento. O Bauer rodou muito. Como técnico de futebol, foi ser técnico no México, em Portugal, na Colômbia, passou por alguns times aqui mesmo no interior de São Paulo, é, foi um treinador de... teve muitos anos de prancheta. O Bauer, que é de 25, morreu em 2007 aos 81 anos. Você tem o apelido de monstro do Maracanã, não Tchá, é pra não é qualquer um. Coisa. Né? Tem que, ah, tem que tomar cuidado. Eu conheci
2: Bauer, sabia? Que é, coisa, hein? É, conheci o Bauer, porque meu primo Dedé. Um abraço, um beijo, querido. Dedé jogou com o neto do Bauer. E o Bauer ia assistir os jogos. Jogaram juntos no São Paulo. Nem o, nem o neto do Bauer, nem o meu primo se estouraram naquele time. Sabe quem era o, o jogador? O bom? O bom? <risos> esqueci o nome do menino, lateral esquerdo do Corinthians, campeão do mundo? Fábio, Fábio Santos. Santos, Fábio Santos, Fábio Santos foi o jogador que mais, pelo menos o que mais dinheiro e taça ganhou na vida. Lembra? Que é São Paulino e que tinha o um
0: apelido de Binho. Exatamente. Era o Binho. Era o né? Binho. <risos> e eu tô vendo aqui, o Bauer é, é do time da Copa de 50, só é. pra completar o registro. Zizinho, Bauer, Jair Rosapinto e Ademir são os quatro brasileiros é, da seleção da Copa de 50. Então fez uma Copa de fato muito relevante, não é só o apelido não. Exato. E falar desses
2: anos 50, eu tô parei, eu, eu lembrei o Calazans, agora eu me vi no Calazans chamando um jogador como o Fábio Santos de menino. Não, o menino lá. <risos> pois <risos> é. é.
0: É o Fábio Santos que ela... Ah, sim. <risos> o, Vou lembrar o, o, que se é. você fosse jogador profissional já iam estar tá questionando a sua idade, né? Você não Exato. tem, não, não, não temos mais idade para para chamar esses caras de meninos. Não somos
2: mais nenhum menino, afinal. De contas, a gente então manda um abraço Para o Baltazar, que também merece menção Honrosíssima, o Pepe Que entre lesões é, é, E azares acabou Jogando menos do que podia nesse recorte de tempo Mas termina, já que a gente não vai falar Especificamente da Copa de 58 A gente termina fazendo uh, A homenagem ao Bellini Que é o homem que levanta a taça De 58, levanta a taça Aos céus, na história que vocês já conhecem Um gesto involuntário
0: é, Cascata, pago. né? É, ele queria que o, que o fotógrafo visse né, essa ah, versão. Se me dá a taça de campeão do mundo, eu vou levantar. Meu. Eu acho que é instintivo levantar a taça. Mas pois a história é. é boa, foi pros fotógrafos. Então, mas ninguém cantou em 54? Mas o que, que você faz com a taça? É que o Brasil nunca tinha ganho essa porcaria também, né? Os caras faziam o que com a taça antes? É, enfim, enfim fica, é, fica a trivia, é, né? fica... Vai ficar pra Quando cima. eu tiver um filho, Leandro, com dois anos eu vou dar uma taça na mão dele <risos> eu
2: vou ver se ele levanta. <risos> o meu time de botão volta na semana que vem. Uh, o Bellini vem depois do Tchau. E o Bellini vai contar, ele contou ao Bola da Vez da ESPN Brasil, quando o Bola da Vez era aquele programa com 200 repórteres, eh, jornalistas entrevistando, inclusive o Paulo Vinícius Coelho estava de cavanhaque nessa entrevista. Foi o auge, né? Foi o auge. O auge e... do
0: PVC vem no Cavanhaque.
2: Vem no Cavanhaque. E o áudio da ESPN também. É, não do Cavanhaque, mas dessa época, certamente. E o Belini explica é, justamente essa história que a gente acabou de, 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 de fazer troça. Não, ele explica como ganhou a vaga de capitão da seleção. Como era naquela época, que era tão diferente. É, inclusive o valor moral ali ao redor da faixa de capitão. Valeu, o Belini vai falar. E
0: valeu, o Paulo Júnior, por ter falado tanto. Valeu, Leandro e mim Viva todos esses caras, né? Caras muito legais que, infelizmente, não os vimos, mas a gente pode fazer o que dá, que é ler, falar umas besteiras, ouvir e, <risos> e enfim, tratar, é, tratar tentar dar um pouco de, de graça e de gás para essa memória do futebol brasileiro. Penta campeões do mundo. Uh, começando a sua trajetória em 58 Vamos
2: ouvir Bellini E voltar na semana que vem
4: Essa história do capitão Veja bem, eu estava começando né? Eu, Apesar de meus 28 anos na época já Eu era iniciante né? Então você olhava para a seleção Você via Newton Santos, você via Djalma né? Didi Que, que é, às vezes tinham sido Capitães na, na, Nas suas equipes Mas quando foi a hora de escolher quando o senhor falou, vamos, hoje vamos ter uma reunião aqui, vamos sabe, escolher o capitão do time. Os capitães dos times aqui. Aí chegou, bom, até o Nilton já foi capitão, Didi, Mauro, e foi citando, o, o, o Santos. Foi. Aí daí, quando o Nilton, está se livrar da coisa, falou, seu, 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 seu final dá licença. Tem um cara aqui que adora ser capitão. Aí o senhor olhou, estranhou, e todo mundo deu risada. Quem é? Está aí, ó, Belina. E adora ser capitão. O <risos> Fiola cegava. Bom, se ele for titular e concordar, tudo bem, então. Quer dizer, fugiu. O Didi também não queria, ele não queria. E sobrou para mim, né? Quer dizer, eu, eu gostava realmente. Mas olha, aqui, no, aqui no país, a, o capitão aqui, o que é? Que escolher. Tirar o faroí? O juiz chamava lá, o juiz chegava. João Edson, eu peguei o João Edson e falava... Ô, oh, caipira de Itapira. o oh, caipira, não sei de onde ele chamava a gente. O capitão não sabe nem por nome. Caipira. Chega aqui, vamos escolher. O que você que quer? Eu, eu quero o cara, não sei. Aí ele fazia assim. A gente olhava e Olha, Ô, oh, dois caipiras. A moeda está aqui ainda. O João Edson. Então...